0: tantas crisis de datos, amigos y amigas, su nombre, sus likes, el nombre de su perrito, dónde viven, eh, a quién le hacen caso, si a Jesus Christ Superstar, a Allah o a otra entidad o deidad, eh, están expuestos y ustedes podrían ser... Eh, Próximamente objetivo de esto Todo eso guardado Básicamente en una bolsa de plástico En una eh, biblioteca pública Así es, y eso va a ser parte de la nota de fondo Así es de que, bienvenidos a Social FM, versión Cyber Social Crisis Attacks Exactamente, estas últimas semanas Han estado súper dramáticas Y aparte en las noticias locales lo, el departamento sí. local sí. ahora sí ha tenido chamba. Sí, la policía local <ríe> la ha, estado, ajá, ha estado bastante ocupado ¿Cómo están? Ángel, buen día. ¿De qué lado? Alan 05. Y los sospechosos comunes, ya saben. Exacto, hoy no hay invitados, pero tenemos unos uh, una audios, una de, intervención sí importante. que vamos a hacer mención al final. Pero bueno, que este, si quiere escuchar hay mucho rápido, hay algo importante y pues como cada semana hay muchas Cosas moviéndose yeah, en exacto. el mundo del social y digital. Ok, vamos primero con las suavecitas. Vamos a empezar con los, los para niños. sí lo dejo, como siempre. Bueno, pues Snapchat está saliendo en los titulares nuevamente. Uh -huh. Anda ocupado. Anda ocupado. Y lo que estamos viendo es que organizaron el primer Snap Partner Summit hazme el FC como movida de PR pues parece que esto es algo interesante porque uh -huh. salió en muchos de los sitios y principales de tecnología en donde están anunciando prácticamente nuevas eh, nuevos productos ¿no? De que, que quieren poner ahí afuera porque como saben Snap pues también cotiza en bolsa para que se pueda diferenciar de a todo aquello que ya le copiaron y que ya no puede revertir nada okay. ¿no? entonces ¿Cómo me diferencio de Facebook si soy Snapchat? Pues tengo varias cosas que anunciaron y casi todo va en función a realidad aumentada. Una buena parte, sí. De hecho, ellos se están posicionando ya como una empresa, una compañía de cámara, o sea, tal cual. Ya habíamos no, comentado. No ¿verdad? es nada como social en su definición, no está eso. Entonces están anunciando varias cosas, entre ellas una, tema de scan dinámico y realidad aumentada, eh, mejorada. Que ellos aseguran que las capacidades que vas a tener de realidad aumentada en su app Son ah, como no las has visto nunca en ningún otro lugar No, ¿no? las tuvo ni Obama Exactamente Tienen integraciones con terceros, hey. con apps como... Sí. Que, sí, sí, con Tinder Tinder, Netflix, Netflix. Eh, la, esta VSEO y GoFundMe Que son algunos de los nuevos partners de Snapchat Lo cual pueden ayudar a que la experiencia sea un poco mejor los Snap Originals, que son pues estas esta especies de shows que ellos están produciendo, eh, pues también es, van a estar disponibles en la sección de Discover. Globalmente, eso es importante. Globalmente. Ajá. Nuevos juegos también dentro de la, de, de la aplicación. Vale. Snap Games le llaman. Multiplayer. Con, multiplayer. Y con eh, advertisers, o sea, con, con, con publicistas que pueden comprar hasta spots de 6 segundos para la plataforma. O sea, estás jugando y de pronto te sale un comercial de 6 segundos. Sí, qué divertido. Sí, qué, qué padre. ¿no? Yo, yo aviento el teléfono, sí. pero bueno entre todo esto también hay, hubo una nota eh, que está relacionada a esto, que están también probando una nueva función de Snap Map y Status, uh -huh. qué quiere decir esto, que tú con la función de Bitmoji, que es algo que se conecta orgánicamente con Snapchat vas a poder hacer check-in para las nuevas generaciones que no conocieron Foursquare, Foursquare. este es las, el sustituto natural, entonces en el mapa vas a poder ver que si está tu cuate a una cuadra, qué está haciendo, vas a poder poner en tu avatar jugando videojuegos, viendo Película, este estoy con mis papás, no vengas. Entonces, eso está súper bueno porque en, en esa funcionalidad de mapa, la verdad es que ya, ya la pusieron muy completa. Recordemos que Foursquare es también un partner de Snap, ¿no? entonces ¿Así que literalmente está funcionando con los datos No de se declara como tal, pero. Es esperarse, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces. Pues Snap llega con nuevos uh, bag, tarjetas uh, abajo de la o conejos debajo del sombrero y pues a ver si le sale el truco de magia con estos anuncios. Ok, digo la verdad es que por esfuerzo no paran, sí. Que okay, la verdad no, es que es un y, esfuerzo y están reinventándose. Esperemos que esto traiga cosas buenas. <risa> Esperemos que al menos le tome un par de meses a Facebook copiárselo. Exactamente. <risa> Ojalá les tome al menos un par de meses para que les dure el gusto a la sí. gente de Snap. ok a ver WhatsApp. Grupos, la peste bubónica del siglo XXI. Pero, ya hay una vacuna, bueno, no una vacuna, pero una por solución menos, temporal. Una solución temporal. Ya eh, está eh, empezando a desplegarse globalmente la opción de no permitir que cualquier hijo de vecino te pueda meter a un grupo de WhatsApp. Cosa que se agradece. Bendiciones, porque, como saben, uno está expuesto y es vulnerable a que en cualquier momento del día uno reciba, no una invitación, sino ya sea agregado y depositado en un grupo indeseable, Exacto. del cual, si te sales, puede Uf, ser motivo de quitarte di, de la herencia. Y divorcios, o sea, declaraciones de guerra, sí, mal negocio. Sí, Ahora, esta opción la pueden encontrar en configuración cuentas y privacidad, ahora viene en tres sabores, ¿quién te puede agregar a un grupo? nadie o sea, agarra la onda, nadie ni tu mamá, ni tu tía más querida ok, ni tu tía más consentidora y salapadora te puede meter a un grupo de Facebook con esta setting, luego, mis contactos solamente gente que tengas como contacto en eh, tu li libreta en Whatsapp va a poder enviarte una invitación ¿Qué?
2: Ok, bueno! Uh, ahora sí, bueno, va.
0: está bien. Y pues la que no sé quién querría utilizar, cualquiera. O sea, cualquier hijo de vecino. O sea, como puede... está ahorita. Sí, como está ahorita. Cualquiera te puede invitar a un grupo, añadirte, de hecho. Es más, sin invitación. Y adiós. ¿Ok? Así que esto de alguna manera te da un poquito más de margen de control sobre qué grupo infecto de WhatsApp guys, ¿o no? es un buen primer paso, a mí me gustaría que al menos te diga, oye, si sí quiero entrar quieres entrar, te están invitando a este grupo a aceptar o no ¿Sí? y que la otra persona no sepa si lo aceptaste o no, simplemente es que tengas la opción, siquiera aquí te está dando la opción tú personalmente de quién quieres que te agregue o quién no y esto ya está disponible las próximas semanas para todos a nivel mundial si ahorita no lo ven, no Espérense se preocupen terquito, va a estar y, y ya, yo ya estoy esperando también que salga el Vacation Mode por favor, ya desde el año pasado Lo esperamos, ¿cuándo? Ay, por favor, señores, por favor hagan, <risa> hagan un mundo mejor y pongan eso Ok, en otras noticias Ay, Dios mío los algoritmos de publicidad de Facebook Otra vez, Dante, qué hablar que, ah, Hay algoritmos Que justamente hay algoritmos Que justamente hemos hablado las semanas pasadas De todo este tema de categorías Que iban a quitar de la segmentación uh -huh. Que tenían que ver con empleos para, para casa, ¿no? Para empleos inmobiliarios, mobiliarios créditos Y creo que banco o algo así financiero sí, no sí, 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 sí. Bueno, el tema aquí ya no va con las categorías Sino va que en un mundo ideal el mismo algoritmo de Facebook es un maldito racista discriminador. Y lo peor es que le sale. Sí. Ajá. Lo peor es que se probó una, uh, un estudio de, de Northeastern University y de la Universidad del Sur de California. E hicieron varios experimentos en el cual empezaron a hacer publicidad con... Eh, la segmentación abierta Así como de sí. Pues para todo Facebook A ver aquí Sí, México 1865 todo, todo Lo que decimos que no hacer Eso Así Exacto. En anuncios de Empleo De Este De inmobiliaria Departamento Venta y renta de, de Departamentos eh, Empleo Algunos tipos de empleo como de conducción de taxis y cosas Sí, exactamente de choferes sí. de taxis Ciertas cosas Y qué creen <risa> Aún sin segmentación Facebook discrimina a la hora de eh, mostrar los anuncios. ¿Sí? ¿Qué pasó? Por ejemplo, gente, leñadores. Leñadores. Sí, 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 exacto. el la carpintería, el 72% de la gente a la que le mostraron los anuncios, no significa que hayan contestado o que hayan sido contestados, simplemente a quienes se les mostró, 72% eran blanco y 90% hombres. Sopas. ¿Ok? Puestos de cajera de supermercado. 85% mujeres. Ándale. Trabajos con compañías de taxi, choferes, 75% afroamericanos. ¿Ok? <risa> Aún cuando toda la segmentación para todos los servicios era idéntica, el algoritmo mismo se encargó de, pues llamémoslo así, de discriminar. discriminar. Total. ¿Ok? Y esto es algo que hemos platicado desde hace mucho rato. Los algoritmos no son objetivos, no son neutrales. Traen los sesgos de quienes los crearon. Y pues la verdad es que este experimento no le no no deja mucho parados. espacio para dónde moverse. Oye, ¿y esto qué marca o qué dice para las personas que son. este. que corren campañas, que su vida básicamente es correr campañas en Facebook. O sea, que, cosas como estas, ¿qué significan para ellos? Mira, por un lado, puede significar que el algoritmo de Facebook se está volviendo cada vez más eficiente al grado de que a lo mejor no, ya no se necesita segmentar tanto como creíamos. Eso por, Pero la, eso por un lado. Que Eso Alguien podría decir que es una buena noticia. Ahora uh -huh. Pero por otro lado, significa también que dejado a sus recursos, Facebook automáticamente va a empezar a discriminar entre personas. Se, ahora sí que... Por, por sus creencias más íntimas, bueno, por sus este, sesgos más íntimos, que muy probablemente ni los creadores mismos sabían que estaban ahí. Híjole, estamos hablando entonces que el, esta máquina que está aprendiendo y que está ha estado como controlando todo el algoritmo y los anuncios, cómo aparecen y salen, pues de alguna manera también se ha, ha tomado un poco una postura pues medio humana pero a la vez es automatizada, pero no sé. A mí me gustaría mucho saber de, este, de estos experimentos realmente que Facebook diga, oye, sí, pero para, para hacer este, esta discriminación, mirad lo que se tomó en cuenta. Ahí va, porque hay que recordar que la inteligencia artificial no es tan inteligente en el sentido de que lo único que hace es reconocer patrones. Exacto. Y en ese sentido, pues tiene todas las campañas de Facebook de ciertos tipos como modelo. En ese mm -hmm. sentido, eso es lo que le enseñó a pensar. Pues lo cual no habla muy bien <risa> no. de cómo se corren las campañas, porque si esos fueron los modelos que utilizó, caray, o sea, realmente nada más está siendo un reflejo de lo que estamos haciendo. Exacto. Y eso pues no pinta un cuadro muy padre en temas de inmobiliaria. Por ejemplo, cuando estábamos hablando de venta de inmuebles, el público era 75 blanco. ciento ¿Ah? blanco. Cuando era renta, estaba ya un poquito más parejo ¿Ok? Ciertos anuncios, por ejemplo, se mostraron a públicos De más de 85% blancos Mientras que otros anuncios Fueron a más de 65% afroamericanos Híjole está. O sea, no, no voy a aventarme el paquete De decir que el algoritmo piensa Porque no es cierto Ajá. Simplemente los modelos, los patrones Que ha tomado o que se, se le han Proporcionado como eh, Modelo para poder empezar sus inferencias y encontrar públicos, pues tal parece que hasta el día de hoy conservan ciertos sesgos en torno a eh, el, el, eh, raciales. Claro. Okay. Eh, esto obviamente en Estados Unidos, claro. pero me encantaría ver un ejemplo de ese tipo pues aquí. como ya sabes que nadie lo va a lanzar, pues, amigo... Eres el pionero para hacer este experimento en México Te declaro <risa> <risa> Te nombro, Embajador, te nombro pues, el, <risa> el explorador <risa> de, 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 de todo esto Ahora, esto no podría caer en un peor momento Porque Facebook está enfrentando Una demanda De alguna agencia de, desarrollo, de Casas y desarrollo urbano Del departamento de, eh, de Casas y desarrollo urbano de Estados Unidos Precisamente por el tema de discriminación mm. Así que ahora imagínate no necesitas segmentar para discriminar. No, pues eso ya. Ah, está bien ya padre. Ya está. Pero bueno, hablando de patrones y de... Y vamos a seguirle dando este, a esta nota, vamos a hacer un seguimiento y va a ver qué, en qué termina si Facebook contesta algo. Por ahora, hablando de patrones también y con eh, el afán de ser más transparentes, no sé si recuerdan que cuando uno veía un anuncio en Facebook y lo sigue viendo al día de hoy, hay una leyenda que dice, ¿por qué estoy viendo este anuncio? Uh -huh. Y esa leyenda nos decía, ah, pues porque te segmentaron, porque de tantos o tantos años en, en México y porque le diste like a esta página y la, 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 ¿no? Pero bueno, no solo la... la luces, las publicaciones. Exacto. Bien. Entonces el tema es que, según ellos, ya escucharon a los, a los usuarios y el tema de por qué estoy viendo esta publicación ¿no? de forma orgánica Así es. ya les va a dar, más que datos, les va a dar controles ¿no? y muchos de esos datos pues ahí sí les va a decir, ¿por qué eres amigo de esta persona? ¿por qué estás en el grupo de este, sí. mamá gallina? porque estás en... comentaste en esta foto? porque, o sea, ahora sí les va a dar una información que dices ¡ah! ahora ya entiendo. Ahora que esto No sé si vaya a ser bueno o malo Porque les garantizo Que les va a espantar a más de uno Los criterios que utiliza para poder mostrarte o oh, por qué eligió mostrarte esa publicación. Sí, porque se va a ir hasta las tuercas. Sí, ok, vamos, quizás no tan a tan tan a detalle, pero hay suficiente material ahí, por lo menos en los ejemplos que da. Porque dijiste en una conversación en Starbucks que te ibas a ir de viaje. Eso no le va a salir amigo. mi no, no. pero, pero <risa> sí hay mucha más información respecto a por qué te sale cada cosa en tu newsfeed. Sí, y lo bueno es que te da ya los controles acá para decir quiero verlo primero, quiero darle un follow, quiero cambiar las preferencias del newsfeed o quiero ver los shortcuts de privacidad para tener mayor control de por qué estoy viendo esto. No quiero verlo. Ok. No. Ahora, antes de que se les ocurra, por supuesto que no puedes mover todos los controles para que no te salga publicidad. Ah, no. Simplemente te va a salir o vas a poder controlar para que te salgan mejores cosas. Exacto. Pero... O a cosas más cercanas a lo que te pudiera interesar. Pero no hay manera de hacer que te deje de salir publicidad. De eso ni lo sueñen. Simplemente es qué tan relevante o irrelevante quieres que te salgan las cosas. O al menos encontrar una explicación de por qué algo que parece totalmente sin sentido amaneció hoy en tu newsfeed. Así es. Y eso... Bah. Supongo que es un paso, llamémosle al menos, no en la dirección equivocada. No voy a decir que es en la dirección correcta, pero al menos no es en la equivocada. Sí, no, está bien. Bah. Yo Mientras más información haya, ahora Facebook necesita mucha transparencia y qué bueno Uf. que la está dando de alguna manera con esa ilusión de control al usuario. Exacto. Ahora, en otros temas ¿no? de noticias rápidas, hay una red que no mencionamos tanto acá, que como los reclutadores dicen, hola red a Linkedin, al bello Ay mundo Dios. de Linkedin eh, hay algo que vi esta semana que está muy interesante, ya vamos a poder compartir de manera individual en el feed, en un grupo o en una página de Linkedin eh, vamos a poder compartir tal cual archivos, PDFs, presentaciones de powerpoint, okay. que se vean de, pues más que el archivo como anexo, como se ve en un grupo de facebook que se vea el archivo completo y lo lo puedas ojear desde el feed, cosa que está muy buena está porque padre. no tienes que descargarlo, no tienes que eh, hacer otra cosa y la verdad es que esto ayuda a que, por ejemplo, ahorita vi uno de IAB, eh, creo que eran Digital Trends 2019, y pues la, eh, honestamente en esos posts que sí estaba ese archivo, se veía mucha más conversación. Entonces creo que, y tomemos en, en cuenta que LinkedIn fue eh, la que compró SlideShare y está como haciendo esta ¿Cierto? integración. ¿Cierto, Entonces cierto. es algo que a nivel profesional puede funcionar muy bien y que yo ya vi que hay un efecto y un impacto inmediato. Si es de que si el día de mañana se les ocurre subir una, un PDF, una presentación para lucirse ¿no? con mis reclutadores y con quien quieran ahora si, si yo trabajé si no. esta para pararse el cuello pues entonces van a poderla subir y ya lo van a poder ojear desde el feed una funcionalidad bastante interesante Ok, bien por LinkedIn bien sí y hablando de otras dos cosas que salen eh, ahora sí en Twitter nada más para no dejarlos en esta edición sin mencionar y todavía, hay, amor, todavía hay, amor. Uh, hay dos tweets que me llaman la atención de precisamente de Twitter una cuenta madre otra cuenta México y en el de la cuenta madre eh, anuncian básicamente a algo que podría salirles a todos o podrías no salirles a algunos, es como las funciones de prueba que están que están haciendo esto se llaman labels lo que sucede es que vamos a poder ver en un tweet una etiqueta para ver si es un autor, si fue mencionado o si te está siguiendo o lo está siguiendo para que ya haya visualmente una guía o una pista de que te diga ah, ese es el autor, ah, este me mencionó, ah, me sigue ah, no me sigue, entonces así va. quieren también de alguna manera hacer el, el landscape de Twitter mucho más visual y que pues te muevas más rápido yo ya lo tengo y la verdad es que sí está fácil sí no a, ver, a, a, a nivel a mí, de lectura rápida está, a está mí bueno me salió hoy para threads y conversaciones la verdad es que sí ayuda un poco pues eso eso es importante y la otra es que bueno con un poco de, de las eh, eh, migajas y de todavía de los remanentes que, que hay de, del tema del, de fondo que, que estuvimos tratando aquí la semana pasada eh, ellos están anunciando un tema de apelación de tweets porque, como bien sabemos, hay mucha gente que reporta ah, un tweet claro. y que, pues, te lo bajan porque, pues, te lo bajan, ¿no? Pero te está dando chance Twitter si es que reaccionó muy rápido, ¡jaja! <risa> qué ironía eh, que tú puedas apelar a la decisión de que te bajaron la cuenta, O te bajaron algunos tweets. ¿Por qué? Porque no tienen tu contexto. Entonces, si tú se lo das, hay una manera en la que tú dices, oye, quiero apelar porque me reportaron. Este tweet no tiene nada que ver con odio ni con discriminación. Entonces, ellos va, evalúan y te pueden decir, ok, tienes razón, ya tenemos la, la foto completa y te devolvemos tu tweet, ¿no? Le, le, acabamos de liberar su tweet. Exacto. Le, le, liberamos le, su tweet. Exactamente. Ve, ve, ve con tu amo. <ríe> sí, toma, toma. No, Regresa no re, a casa. Entonces, esas dos herramientas pues están buenas, ¿no? Ahora que Uy. ahora que tenemos que Twitter se, se ha convertido en el ojo del huracán en muchos temas pues, de, de candentes y de y ahorita que están con todo. De actualidad contemporánea. Exactamente. <ríe> eh, y pues me parece que son dos buenas herramientas que no hacen ningún daño. No, 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 duele. La verdad es que son dos cosas bastante útiles. Pequeña pero útiles Exactamente. ok bueno pues eh, a menos que me equivoque esto significa que ya acabamos con las rápidas ya. ok abróchese sus cinturones tómelo con calma vaya por algo ya sea fuerte si prefiere alcohol caliente <risa> si es que prefiere café o té o prefiere un té con alcohol prendido Ajá. para que raspe la garganta también funciona <risa> porque ahora sí Yo no, todavía no sé cómo pasó esto. El timing no pudo ser peor. Mark Zuckerberg, el domingo por a mediodía, sí. saca un artículo en un periódico, no me acuerdo ahorita si fue el Washington Post o si fue el New York Times, casi seguro que fue el Washington Post, donde después de leerlo, y creo que lo puse en Twitter, yo pensé, ya nos abdujeron los extraterrestres <risa> a Zuckerberg y nos dejaron a otro. Una versión mejorada, más empática, como que más consciente. Pero no me la creo ni por medio instante. Ese, ese no es Zuckerberg. Porque o sea, seguro, yo creo que escuchó el podcast El Clutch Manifiesto cumple 20 años y. Todavía ese viejo y polvoriento corazón se Hijo... encontró motivos para conmoverse. Híjole, es que sí está bien bonito. Es que he Internet, mal este hice mucho mal. Quiero, quiero hacerlo bien ahora sí, ya cambié, Ajá. se los juro. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si uno lee esto podría más o menos como que. Suponer que algo está pasando en ese frío y robótico este, organismo <risa> llamado Zuckerberg, porque lo que escribió, como ahora sí que como sucede con muchas gentes, dijeron todas las palabras correctas, lo que tenía que decir lo dijo. Que, 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 que sepamos que esto fue publicado Así que, es de que no se dijo en vivo muy no. Seguro un equipo de 50 Personas so, estuvo avisando comas Puntos, eh, a ver Pero pones esto primero, pones esto después ¿no? Y el resultado es Una especie, no de manifiesto Por supuesto que no, pero por lo menos Como que un artículo Donde Zuckerberg mismo Señala Cuatro cosas que son importantes Que necesitan cambiar Para que digamos la web o eh, la convivencia en internet funcione mejor. Y que ellos mismos dicen, nosotros hemos sido pues parte pues del problema. Estamos haciendo también. Ah, estamos haciendo nuestra parte, pero no podemos solos. Okay. Las cuatro áreas a las que se refiere fueron contenido dañino, integridad de las elecciones, privacidad y portabilidad de datos muy ah, central, cuatro, así como que Ok, Ajá, wow sí, sí, bien, sí, está, bien está bien, bien, bien wow, sí, okay, sí. vamos por vamos por, por partes pero empezamos bien y se arranca describiendo o dando algunos detalles en cada una de estas cuatro áreas habla mucho acerca de el trabajo de terceros o con terceros uh -huh. tanto con organizaciones como cuerpos gubernamentales para poder eh, empezar a sentar las bases de regulación en torno a estas áreas uh -huh. Ah caray, a ver, espéreme. Facebook está diciendo Facebook. que se necesita regulación Facebook Uf. abriendo los, los libros Y las arcas para más colaborar Zuc Con más gente Zuckerberg, ¿quién eres? De nuevo, los alienígenas Hicieron un muy buen trabajo Hay una frase que a mucha gente le, le hizo ruido Porque es, es, es fuerte, sobre todo viniendo de Don Lord Facebook dice, los legisladores a menudo me dicen que tenemos demasiado poder sobre el discurso, Ajá, sobre la expresión de las personas. Y francamente estoy de acuerdo. He llegado a creer que no deberíamos hacer tantas decisiones importantes por nosotros mismos acerca de la libertad de expresión. Ok. Ahora sí, ahora okay. sí, ahora sí tiene okay. efecto. ¿no? Okay. A ver, a ver, si es cierto, de nuevo. Dijo todo lo correcto Las palabras están ahí Y son las correctas Y es en muchos sentidos lo que queríamos escuchar Lo que obviamente da pie a todas las sospechas del universo de A ver, esto fue un movimiento de PR Bueno, no arteramente elaborado Sino así magistralmente llevado ¿Va en serio? Es ya como un poquito una declaración de intenciones O se va a quedar todo en un bonito artículo en un periódico pues yo creo que hay que darle el beneficio de la duda primero Ajá. de que puede cambiar. No lo sabemos, Por, no lo sabemos, porque de nuevo esto se hizo el domingo 31 de de marzo, Ajá. un día antes del Día de los Inocentes en Estados Unidos. Por eso sí, digo, por el poco, timing no podría ser peor. Por poco y dices, Ay, Mark sí, April Full Day. Sí, tantito más y es sido de Ay, Mark por favor, mídete tantito. Sí, no, que, qué buena broma. Sí, de hecho, todo el mundo al principio digo, Es que es broma esto. ¿Es en serio? Y Sin pues, embargo, pues son, son áreas que efectivamente no, claro. han salido, han estado en titulares en las últimas semanas. El tema de contenido dañino, lo de la transmisión de, de live streaming en, claro, en, en, Nueva, en, Zelanda. en Nueva Zelanda. Sí. Eh, el tema de las elecciones, pues porque están a la vuelta de la esquina y más vale que vayan preparando el terreno. No, y much, en, muchas, en muchos países ya es algo que está sucediendo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y, no, que, y, que tiene, y que tiene un poco de, de relación con la nota de fondo, fondo. Uh -huh. El tema de la privacidad de datos, bueno, pues eso ha sido el discurso para subsanar todo el daño y las titulares eh, uh -huh. oscuros y rojos que ha recibido Facebook en el último año y, y por la presión de, la, de, la, de Europa ¿no? claro. y el tema de eh, la portabilidad de datos, pues bueno, ¿qué te voy a decir yo con eso de la portabilidad ¿Sí? de datos? Es creo que el, la área la, la debilidad la, la, el área de oportunidad más, más clara que tiene Facebook ahorita que no, no ha hecho mucho en relación a ello. Así es, el punto es, léanlo olviden por un momento que es Zuckerberg mismo diciéndolo supongamos que es como Facebook digamos, como idea abstracta a ver a qué le suena ¿le suena creíble? ¿le suena nada más como un montón de caramelo para PR? ¿hay algo de fondo? insisto yo me voy a esperar hasta F8 ¿sí? Para emitir un juicio en torno a todo esto. Que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Exactamente. Porque creo que es mayo, ¿no? Algo por el estilo. Sí, ahí sí. Pero bueno, el punto es que una cosa es lo que Facebook diga y otra cosa lo que Facebook haga. Y una más lo que los demás quieran hacer con Facebook, ya bueno. que Facebook no ha jugado Fair Play en, este, por en decirlo los historia Ajá, exacto. Así que. Léanlo y yo al menos me voy a eh, guardar mi juicio o mi opinión hasta dentro de unas semanas Cuando veamos a nivel práctico qué es lo que hay, hay en el plato para el futuro Si no hay acción en el próximo mes, aquí se va a hacer una quema de muñecos Mark Zuckerberg <risa> Públicamente transmitida en Facebook Live Exactamente, <risa> ok Así que, bueno, vamos a ver Ahora Ahora, esto sí, esto va Bueno, no va a doler, pero es una noticia importante Los que hacen publicidad en Facebook Seguramente ya saben que para septiembre La manera de manejar Los presupuestos va a cambiar Y va a cambiar en serio Y ahora sí que no va a ser opcional ¿no? sí, exacto Durante estos últimos meses hemos tenido eh, La opción de utilizar Algo llamado el Campaign Budget Optimization La optimización de presupuestos de campaña ¿okay? Que eh, es un es pues un, un cambio importante a la forma en la que estábamos acostumbrados a trabajar. Muchos de ustedes se acuerdan que el presupuesto antes se llevaba a nivel de conjunto de anuncios y a partir de ahí hacías ajustes, optimizabas, veías que jalaba, cambiabas presupuestos, tal, 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 tal. Bueno, esto daba mucha flexibilidad, mucha eh, versatilidad respecto a qué podías hacer con tus campañas. Daba una, un, un buen nivel de control. Ahora, en septiembre, esto va a ser descontinuado y la única manera de trabajar va a ser... Esa opción de eh, CBO, Campaign Budget Optimization, que quiere decir que ahora el presupuesto se va a manejar a nivel de campaña ¿ok? y que Facebook va a empezar a optimizar o a distribuir los presupuestos entre los conjuntos de anuncios y los anuncios de la manera en que les sea óptima para obtener los resultados deseados. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener un poco menos de control sobre todo esto. Esto ha creado, eh, ha generado un montón de conversaciones en los grupos de eh, compra de publicidad, sobre todo en los grupos ya más avanzados, expertos de, bueno, y esto funciona mejor. Es un paso adelante. O es, es problema darle chamba a Facebook sí. en forma técnica. Exacto, pero no ayuda a realmente los anunciantes, sobre todo en términos de performance. Uh -huh. Ajá. Esto genera más eh, retorno sobre eh, la, la publicidad o no. La verdad es que hay como eh, opiniones eh, mezc eh, mezcladas. Hay sí. gente que dice que... Es, al principio no vio resultados que después de muchos experimentos ya está viendo cosas similares a las que tenía o mejores, hay gente que dice que nomás no funciona y hay gente que dice que está funcionando mucho mejor que lo que tenían antes el punto es que va a variar mucho todavía no podemos dar un juicio así categórico de que esto funciona mejor o no porque hay muchísimas circunstancias en juego los resultados son ...moderadamente optimistas, digamos. ¿Y, okay. y tú, usando esta función, que has visto? Yo la utilicé desde que salió, Ajá. porque me pareció que era una buena idea. En términos de administración de las campañas, ciertamente simplifica las cosas. Es mucha menos talacha. Ya puede ir más al cine. Exactamente. Ya va a tener como 20 <risa> minutos más de vida a la semana. Pero... El resultado, al menos en las campañas que yo corrí, la verdad es que fue positivo. Ok. Ok. Hicieron campañas relativamente okay. grandes. Algunas gente se han dicho que en campañas un poquito con presupuestos más pequeños mm -hmm. es más difícil ver resultados o, o notar cambios. Es lo que yo te iba a decir. Yo, yo jugando con campañas más chicas, presuntamente que las tuyas, eh, me, no he visto tampoco gran diferencia de, de, de que realmente esté funcionando. O sea, efectivamente sí hay uh, algunos apartados donde se gasta menos o no se gasta nada. Pero en resultados yo no he visto que se mueva tanto la aguja. Pero si tú dices que hay unas que sean más grandes, que sí. Hay un experimento en el cual eh, la gente de CPC Strategy se gastó un millón de dólares. Órale, no, pues no quieren darnos una parte, amigos. Sí, para hay... Mínimo el café del podcast. Exacto. Y eh, estuvieron haciendo varias campañas, más o menos como en cinco meses. Pues ahí, cinco o seis meses. Para ver qué jalaba. Y ellos, al menos en este ejemplo, los resultados en términos generales fueron muy buenos. Click-through rate mejoraron, el costo eh, el, el costo por click fue casi el mismo eh, y otros factores en general costos de adquisición y retorno sobre el gasto de publicidad uh -huh. fueron positivos. Fueron buenos. Ahora, que el problema que ellos sí vieron es que el costo por clic subió marginalmente, pero lo que sí se infló de manera, si pues, no importante, por lo menos notable, fueron los costos por millar. Ok. Que puede ser importante para algunos anunciantes, para otros no tanto. Ok. Porque el énfasis, sobre todo, ha sido en términos de las campañas de performance. O sea, sobre todo e-commerce, ventas mm -hmm. y todo eso. Y... Al menos lo que se ve aquí es que los, los resultados son positivos, sobre todo en cuanto a retorno. Sobre el gasto publicitario Que es lo que a muchos Les va a interesar Pues por lo que Se pone en la mesa Al parecer Campañas con mayor presupuesto Más grandes eh, De e-commerce De como dices De performance Este sí. modelo funciona Que ya no va a ser opcional Pero funciona mejor Sí Y para tal vez Awareness Para más mayor alcance Para otras cosas Quizás no No ha funcionado Como se espera Vamos a ver sí. Vamos a ver Ya que sea Ahora sí que mandatorio Este Obligatorio Obligatorio eh, pues bueno, vamos a ver cómo sí. se va comportando. ¿no? Acuérdense, esto va a ser obligatorio ya en septiembre. Ya no va a haber de otra. Les sugiero que empiecen a hacer las pruebas y empiecen a familiarizarse con esto desde ahorita. Para que no los agarren curva. Para que no los agarren curva y luego que tengan que dar explicaciones a sus clientes. Ah, ¿Por ¿Qué? ¿Ya no cambió? ¿Dónde? Es que... ¿Y por qué, ¿Y por qué hay un valle ahí que va para abajo todo? Ajá. Ay, es que, es que... Exacto. Ahora, no voy a hacer un comercial descarado porque el curso de donde se explica esto empezó hace dos días y es que esto sale lunes o martes porque que, no, no han okay. escuchado los comerciales se lo perdieron, porque vamos a hablar largo y tendido de esto, pero no quisieron, ni modo se les, se dijo. Bien, se les dijo, se les advirtió <risa> ok, y por supuesto que de hecho también vamos a empezar a hacer algo para responder preguntas de este tipo pero eso, síganme en yo, Twitter yo ya para vi la dinámica de Ángel BC Fluencer donde contesta sus preguntas más populares. Algo así, porque sé que esto va a generar un montón de preguntas y sí es importante tener algunas respuestas para ir y enfrentar al cliente. Nada más no se pasen, porque sí, no pues sé. luego le hacen las preguntas muy detalladas, ¿no? de Tengo esta campaña, la puedes checar aquí rápido sí, y no, es que eso mira no. la conversión y... No, eso ni no. Nada <risa> más preguntas así como de, oye, ¿qué func ¿cómo funciona esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué, qué si sí, no les voy a hacer consultoría gratis, chau, <risa> o sea, Co como, no, como cuando van al Homero y Apu, al, al líder de de supermercados que le dice, solo tiene tres preguntas. ¿Usted es el verdadero y líder super del líder de los supermercados? Sí. ¿En serio? Sí, de verdad, sí. Se acabaron las preguntas. Ah, sí. Hágame las preguntas también. Exacto. Ok. Bueno, pues esas fueron las importantes. Y ahora sí. Vámonos a donde está la sangre y los contornos escritos, en Gisela. Sí, música de, de crimen, sí. ¿no? Porque aquí, aquí hubo un crimen sí, que se sí. está manejando como algo, eh, pues como algo trivial, que algo que no, no impacta, que no afecta. Pero, ¿vamos, sí. vamos a ver el contexto Sí, porque esa noticia está, está muy complicada Sí, la sí, verdad. sí, sí, no, no, es, no es de fácil lectura Y tampoco no. eh, por el headline uno se puede ir Y ni tomar una postura u otra uh -huh. Hay que analizarlo y desglosarlo bien De hecho, en nuestro último segmento Tenemos a, a la intervención De una persona que es bueno, que yo puedo decir experta, especialista, la en estos temas. Sí, Cintia Solís, Sin Sol va a tener algunas uh, cápsulas de preguntas que se hicieron uh -huh. para explicar desde el punto de vista de ley, uh -huh. sobre todo en México, México. Exacto. cómo es que esto sí realmente tiene un impacto más negativo, ¿no? Uf. Por decirlo menos. Ajá. Ahora. Ya todo el mundo se enteró que eh, hubo un. o se encontraron. Pues cantidades bastante grandes de datos ahí guardadas literalmente en un closet en Amazon. 540 millones de, de, registros, de registros. Esto es importantísimo. Sí. Porque esta noticia ha sido mostrada en medios de una manera bastante bueno, pues difícil. El clic hoy día es yo sé, eh, pero, muy difícil. Yo sé, pero es importante eh, empezar a, a poner un poquito de orden en esto. Porque de nuevo, se ha presentado de una manera muy, muy escandalosa. ¿Ok? El punto es que se encontró guardada en la nube de Amazon un repositorio de nada más 146 gigabytes de información. Nada más. A ver, ¿qué otro día? Que contenía 540 millones de registros. Entre los cuales se incluyen comentarios, amigos. likes, reacciones, nombres de cuenta, IDs de Facebook, entre otros. Ajá. Ahora, es importante señalar que ni aún los analistas, los investigadores que encontraron esto, saben ¿Cuántos usuarios únicos están involucrados? Sí. Los 540 millones son simplemente 40, 540 millones de registros, no registros no de significan datos. usuarios únicos. Exacto. Ni passwords. Exacto. No passwords, sí. No, no, eso, no eso passwords, es importante. no usuarios. Son registros. Y que general. al final son cosas que de manera, entre comillas, pública, están en Facebook y que claro. se pueden obtener. O sea, alguien puede entrar, ver y... Muchas ah, aplicaciones de hecho lo que hacen es obtener esta información. Ajá. Ajá. Muchos de ustedes la utilizan diariamente Obviamente, en sus estadísticas, en algunas métricas y reportes, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que, ese punto tiene que quedar claro. Es una cantidad estúpida de datos, pero no involucra ni passwords ni usuarios individuales. Que ¿Okay? eso, eso no significa claro. que no sea malo. Miren, esperen, sí, esperen <risa> tantito, porque esas son las no tan malas noticias. Exacto. Luego hubo otro encuentro, hallazgo de datos mucho más pequeño de una app llamado At Que esos nada más eran como 22 millones de datos y había, y sobre todo ahí sí había passwords, pero era de la aplicación, no de Facebook. Sí, que de hecho son 22 mil usuarios. O sea, okay. esa base era, es ya bien. de campo. Digo, así que... no es menor tampoco, eh. pero 22 mil contra quienes 40 millones de registros. Pues, sí, así que. Para efectos de eh, tiempo, vamos a dejar de lado el tema de At The Pool y se los vamos a dejar a alguien que pueda hablar con más detalle de esto. Ajá. Vamos a concentrarnos en el detalle de este mega repositorio porque el problema es que el dueño de estos datos o quien los puso ahí es ni más ni menos que, como dice aquí, una compañía de medios con base en México llamada Cultura Colectiva. Sí, cultura colectiva. Sí, la esa. misma que sí, ha estado esa. resonando en Twitter las últimas semanas. Esa cultura colectiva. Sí. Ok. Ellos fueron los que pusieron, los que dejaron tirados ahí estos datos. Este aparente desecho así de ah, pues ahí hay datos ahí. Pues sí, 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 eh, sí, casual. Es un costal de datos. ¿No? Okay. Que, que de acuerdo a su comunicado lo están viendo parecer así, o sea, como de, ah, pues sí, ahí están, pero pues, pues no afectan, o sea, Casual, ¿no? son datos, hay registros que, Ajá. pues X, ¿no? Ahora, el problema es que los investigadores les notificaron a la gente de Cultura Colectiva que había este problema y nunca obtuvieron respuesta. Ajá. Lo hicieron en visto. otra vez. Lo dejaron lo dejaron en visto. Visto. <risa> Pasaron meses, un par de meses, y, no, y nadie hace nada. <risa> Le llamaron a Facebook Facebook acusó recibo Así, ah, señor, señor Facebook Señor Facebook, oiga, miren, miren. Eh, No me en caso ya sí. y pues este Usted de... Exactamente Ok, esto fue como Por ahí de el 10 de enero, el primer mail salió El 10 de enero, el segundo, el 14 Y al día de... Bueno, al menos Cuando se publicó esto, en sí. de principios De abril, no hubo respuesta de parte De Cultura Colectiva Dos strikes. Eso, eso, no, eso no habla muy eso bien de esto. No, está padre ¿ok? Se le notificó después a Amazon Web Services El 28 de enero ¿ok? Amazon avisó que había recibido el mensaje Y que había notificado al dueño De este no, almacén de datos ah. ¿ok? 21 de enero, 20 días después Los datos seguían ahí como si nada ¿ok? okay. No había habido ninguna acción hasta la mañana del 3 de enero, que Facebook fue contactado por Bloomberg. Ajá. 3 de abril, ¿no? 3 de abril, abril, abril regresar. Sí, así sí, de. Perdón, sí, oh, Marty, Pero hay que regresar. 3 por esos de abril, archivos. 3 de abril. Porque Facebook fue contactado por Bloomberg, que tomó el artículo original de esta consultoría de seguridad que fue de quien op, publicó op esto. UpGuard, es Ajá. muy importante. Eh, finalmente se hizo algo al respecto de todo esto. Y a partir de aquí la cosa se pone muy, muy fea Porque la verdad es que Facebook aquí no pinta tanto la verdad es que. O sea, Facebook, Facebook es como daño colateral, podemos sí, decirlo. La porque es que es porque que en la cancha o de, de donde se obtuvieron todos estos datos fue de Facebook. Pero también ya sabemos que esos datos fueron obtenidos también en un momento en el que Facebook permitía que esto sucediera. Exacto. En algún sentido, Facebook es un tercero afectado. Exacto. No que no importante. le viene muy bien eh, en este momento. Pero, pues, pero el punto es que no es necesariamente responsable. Exacto. Facebook de no la estuvo. Sí. Pues no, no vendió, no, no hizo nada con esos datos. Simplemente cuando se le notificó. Fue cuando ya hubo una acción, Exacto. ¿no? Eh... Aquí el problema es la gente de cultura colectiva. Sorry, no hay para dónde hacerse. Y el asunto se pone peor porque aparte de la, pues creo que tengo que llamarle negligencia. Sí. Al no ah, dar acuse de recibo siquiera de todas las notificaciones de los investigadores o de Amazon, Ajá. sí hay un problema legal. Bajo la ley mexicana. Ya sí. no tienes que irte muy lejos. Sí, sí, Y estamos hablando de. ¿Cómo es? La ley de privacidad de datos. ¿O toda sí, la eh, legislación de privacidad de, de datos. datos ajá, personal, ¿Okay? personal. Aquí es donde sí vamos a cederle el micrófono a Sin Sol, a Cintia, uh -huh. para que nos explique un poquito cómo está este asunto. Porque no está nada padre. Sí. Sí hay un problema aquí hay un problema sí. y eh, no es menor, menor o sea, no sí, nada menos. no porque sean datos públicos sí. y que se pueden obtener quiera decir que la gente los puede agarrar y puede darle el tratamiento que quiera No, porque hay algunos datos que eh, van a escucharlo en el, en el clip pero que podrían eh, beneficiar en campañas o en segmentación a tendencias políticas se puede hacer mal uso de ellos punto sí resumiendo pero, pero el timing sí coincide con Regresémonos un año uh -huh. Elecciones pues Claro y, y, y vamos Eso es independiente El Se si hayan usado mal o no Alguien si, si alguien siquiera los tocó o no Es irrelevante Porque esto Infringe Las leyes Respecto al uso de datos personales De usuarios La sí. famosa Este ¿Cómo se llama? El, los términos de privacidad Ajá El aviso de privacidad El privacidad O sea Esto se va de frente contra eso Sí esto es una transgresión hay, de hay, eso Hay muchos, como dijiste, negligencias, omisiones Y creo que es también un buen caso Para empezar aquí a desmenuzar Las partes uh -huh. y entender por qué está mal Amigo, por qué está mal tomar datos Que no son que no son tuyos, no son Son públicos, sí, ¿Está bien? pero ¿Dejarlos así? ¿Por qué dejarlos así? ¿Y por qué no? Eh, vaya hacer, ¿Por qué no tomarlos para beneficiarse Sin consentimiento del usuario? Eso es muy grave Hay varios factores que sí están Del nabo, y vamos a dejar que sea Cintia Que les explique cómo está sí, todo desde este un asunto, punto ¿no? de vista más legal. Exactamente, ¿no? ella es la experta se pues damos la palabra a la persona que sabe de este negocio ¿sí? y ahora damos la bienvenida a esta cápsula de colaboración con cintia solís arroba sin sol en twitter ella es doctora en materia de ley privada y ciencias de la criminología también es socia fundadora en el despacho lex informática que se especializan en derecho informático propiedad intelectual protección de datos personales seguridad de la información entre otras muchísimas gracias por aceptar la invitación de estar en este espacio y muchas gracias Gracias por querernos ayudar a contestar algunas preguntas sobre el caso Cultura Colectiva y Facebook de esta semana, tema de fondo en Social FM Podcast. Y desde tu punto de vista legal y de ciberdelito, voy a hacer cuatro preguntas que me gustaría nos ayudes a resolver. La primera sería: ¿es o no ilícito lo que sucedió?
2: Bueno, aquí lo interesante es que tras lo sucedido, analizando cada una de las circunstancias y no solo eso, sino el tratamiento de datos personales que en general hace cultura colectiva, nos damos cuenta que en diferentes fases del tratamiento, desde la obtención de la información hasta incluso el no reportar esta vulnerabilidad, recae en diferentes supuestos que están considerados como ilícitos en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posición de los particulares, ya sea porque no aplica correctamente la ley o porque no atiende a los principios y deberes que están contenidos en ella.
0: Excelente, muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta sería, ¿qué tan cierto es que la información disponible en Facebook, y particularmente la que está en su poder, es pública y pueden hacer lo que quieran con ella?
2: En términos de esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posición de los Particulares, una fuente de acceso público, es eh, una base de datos cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona. Alguna información de la que vive de nosotros en Facebook... Eh, dependiendo de la configuración que tengamos de privacidad y también de la interacción que tenemos, efectivamente puede ser consultada por terceros. Sin embargo, hay que entender que aunque la fuente sea de acceso público, eso no significa que podamos hacer con ella lo que queramos.
0: Más claro, no se puede. Ahora, la tercera pregunta es, ¿Cultura colectiva afirma en su comunicado que los datos de la base de datos en cuestión no contienen datos sensibles? ¿Es cierta o no esta afirmación?
2: A ver, primeramente habría que entender que es un dato sensible, ¿no? Es importante... Eh, saber que esos datos personales, para que sean considerados como sensibles en términos de la ley, deben de afectar la esfera más íntima del titular, o bien su utilización puede, ser, puede dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave. En particular, ¿qué sucede? Se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como, entre otras cosas, opiniones políticas, creencias religiosas, etcétera. Entonces, esta ley regula el tratamiento de los datos personales, no solamente su obtención. No solamente aquellos datos que yo obtuve en un primer momento, sino aquella información a la que yo llego después de procesar datos personales. Por el tipo de actividad que realiza Cultura Colectiva, nos damos cuenta de que efectivamente después del análisis de la información que obtiene, puede llegar sí o sí a tratar datos sensibles. Es decir, puedo llegar a saber... De un usuario, dependiendo de los likes que da, de los comentarios que emite a publicaciones, por ejemplo, de carácter político o religioso, puedo saber su tendencia política o su afiliación religiosa, incluso sus preferencias sexuales, etcétera.
0: Bien, este asunto es un poco más complejo de lo que parecía. Y la última pregunta, Cintia, ¿qué dice la ley al respecto específicamente en nuestro país y aplica en casos como este?
2: Bueno, pues analizando muy a detalle este caso y no solamente en este momento, sino en realidad, como lo comentaba en un principio, todo el tratamiento de datos personales que lleva a cabo cultura colectiva, nos damos cuenta que hay varias omisiones bastante delicadas, ¿no? Desde el tema del aviso de privacidad, que no es suficientemente claro respecto de el tratamiento de datos que lleva, de la información que recaba o de la que obtiene conforme al procesamiento. La forma, o sea, el tema de la transferencia también. Hay transferencias que se están declarando, pero no funciona así. La transferencia, por ley, tiene que ser consentida por el titular. Tampoco nos avisa, habla de que es una sociedad internacional. Bueno, queremos saber... ¿Con quién está compartiendo esta información? Entonces, desde el tema del aviso de privacidad, que no se pone a disposición de los usuarios en donde debería, no está presente en la fanpage, el no reportar la vulneración de seguridad, el tratar los datos personales en contravención a la ley, es decir, no está tomando en cuenta ni las disposiciones de la ley, ni los principios, ni los deberes, pues aquí tenemos un caso bastante complicado, ¿no? Que sí o sí puede dar origen a una sanción luego de un procedimiento de verificación el cual desde luego que, que el INAI, en este caso que es la autoridad competente, puede iniciar un procedimiento de verificación. Toda vez, que pues hay eh, situaciones fundadas para considerar que hay incumplimiento ¿y qué podría pasar? bueno pues hemos detectado sin ser autoridad desde luego que hay bastantes fracciones del artículo 63 que es el que nos habla de todas las infracciones en las que podría recaer obviamente este tratamiento ilícito que cultura colectiva le da a los datos personales por lo tanto incluso bueno podríamos hablar que la multa iría de entre 200 a 320 mil Tías, bueno, en este caso UMAS, pero no solo eso, eventualmente podríamos estar en presencia de un delito en materia de protección de datos personales, porque de alguna u otra manera se está alcanzando un lucro indebido tratando a datos personales y al no ser suficientemente claro respecto de qué hacen con esta información, podría entenderse que se están tratando mediante el engaño, no aprovechándose del error en que se encuentra el titular y recordemos que es muy importante esta parte cuando se tratan datos sensibles las penas o las sanciones se pueden duplicar entonces estamos hablando de que eventualmente hasta podría llegar a ser una sanción de tipo penal que bueno que conlleva prisión de seis meses a cinco años
0: muchísimas gracias Cintia por ayudarnos a responder esta valiosísima información creo que ni Ángel ni yo hubiéramos podido responderla mejor que tú y me parece que nadie en México Cintia es una especialista experta en materia y como ella en México no hay dos. Bueno, pues eh, quedaba otra noticia, pero se las vamos a deber para la siguiente semana porque si no se nos va vale el santo al cielo. Nada más un par de saludos. Gracias a todas las personas, sobre todo muchas todas, que eh, comentaron respecto al podcast de la semana pasada. Sí. La verdad es que nos da mucho gusto que haya sido de alguna utilidad, aunque sea poca, que haya sido... Algo que muchos consideraron que era pues, digno de escucharse. Así es. Y, y pues dejar claro que el podcast sigue con el micrófono abierto para dar seguimientos y tratar todo con un punto de vista de resolución, de buscar encuentro, mejores prácticas, de cómo esto se puede eh, pues hacer mejor, se puede crecer también y usar eh, los medios que tenemos a nuestra disposición para darles el mejor uso posible eh, y, y el uso responsable, que es, lo que es algo de lo que yo digo mucho porque... Si sí está, sí está muy ruda la cosa, haciendo. Pues, Han pasado muchas lanzando cosas. Pasando cosas que sí o, o que no. Hay, la verdad es que sí es una gran responsabilidad el, lo que se dice, mm -hmm. lo que se tuitea, lo que no se tuitea y bueno, hay, hay varias lecturas sí. que, que hablan de estas reflexiones que igual las podemos poner en el momento exacto, porque desde que sacamos el podcast a, a esta grabación, hijo, le han pasado un chorro de cosas sí, bastante. Okay? pero mil gracias a Laura mil gracias a Lala Mágica por haber estado aquí gracias a todas las que nos escucharon, que nos comentaron y pues vamos, vamos a seguir trabajando, eh, precomercial descarado, <risa> viene curso de Instagram en, yo creo que va a ser para mayo Seguiremos informando Triunfagram con Ángel BC Ay, Dios ¿Por qué lo no tan bonito tenías que... Es para verde, Amigo, vengo por el, el, este, el curso de Triunfagram ¡Ay! Que anunciaron Ya el... vámonos Ya vamos, de aquí Voy a tener que lavarme las orejas después de esto no. Cuídense mucho Que tengan un, una muy buena semana Y eh, nos vemos en la próxima edición Adiós